0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel, founder van Scopa Atletico. In deze podcast gaan we in op wat de huidige generatie drijft, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar verandering in kunnen gaan brengen. Ik ga in gesprek met ouders, sportcoaches en wetenschappers om te discussiëren of te informeren over deze thema's. Luister, leer en heb plezier van deze aflevering. Vandaag ben ik te gast in Utrecht bij Tom van Berkel, trainercoach van uh, Utrecht onder 10. Uh, een afgeronde master sportbeleid en sportmanagement. En hij volgt ook nog momenteel een opleiding tot maatschappijleraar. Dat klopt hè Tom? Klopt, klopt helemaal. Ben ik nog iets vergeten? Uh, nou, ik voetbal zelf nog bij Union in Nijmegen. Ja, want uh, jij komt inderdaad uit Nijmegen. Hoe ben je zo in uh, Utrecht terecht gekomen?
1: Um, ik ben in Utrecht uh, terechtgekomen, eigenlijk mede door mijn opleiding. Ik um, heb in Nijmegen bestuurskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit en uh, daarna besloot dat ik de opleiding sportbeleid en sportmanagement wilde gaan doen in Utrecht dus. Um, destijds was ik jeugdtrainer bij NEC en uh, nou, dat was niet meer te combineren met de nieuwe master dus die heb ik, uh, uh, daar heb ik toen gezegd dat ik daarmee op zou houden. En uh, Via via kwam ik in contact met FC Utrecht. Um, daar uh, toen gesolliciteerd voor de onder 10 uh, en aangenomen um, in, in combinatie met mijn, uh, mijn studie hier, besloot om deze kant op te verhuizen.
0: Ja, en uh, dat doe je nu al middels weer een paar jaar volgens mij als trainer in de jeugdopleiding. Ja, dit wordt mijn derde seizoen. Dit is natuurlijk een beetje een gek seizoen. Uh, eigenlijk al vorig seizoen uh, begonnen natuurlijk, in maart. Hoe uh, heb je dat beleefd en... Hoe heb je dat, wat heb je gedaan om uh, toch contact te houden met spelers en ouders, zeg maar, de eerste tijd vanaf maart?
1: Ja, heel gek seizoen vorig seizoen. Ik denk nog gekker eigenlijk dan dit seizoen, omdat nou, toen was het allemaal wat onverwachtser. En uh, kwam het heel erg rauw op ons dak. Uh, het grootste gemis voor ons was natuurlijk de trainingen, de wedstrijden, maar eigenlijk in het bijzonder de toernooien die we altijd aan het einde van het seizoen spelen. Uh, wat we hebben gedaan met uh, Utrecht Onderbouw is geprobeerd door uh, iedere week uh, uh, twee keer met de spelers te videobellen. En ze actief te houden middel van huiswerk. In allerlei verschillende facetten, dus op voetbaltechnisch, maar ook op motorisch. Vlak, maar ook op gebieden als voeding, ze dingen mee te geven. Om ze daarom te blijven prikkelen. En heel veel mensen te videobellen, groepmeetings, persconferenties met de spelers van het eerste elftal. Bij ons bij de ondertien sloot Kirano Kerk aan. Bij de keepers sloot een van de keepers van het eerste elftal aan. Dus op die manier probeerden we eigenlijk met de spelers veel in contact te blijven in die tijd.
0: Leuk. En hoe reageerden de spelers daarop? Uh,
1: nou, Spelers en ook ouders gaven wel terug dat ze het heel erg leuk vonden en heel erg waardevol vonden dat, um, um, dat ze zoveel contact konden onderhouden gedurende die periode, periode met de club. Ouders gaven er ook wel aan dat ze heel veel steun ervan uh, uh, hebben ervaren. Uh, doordat er ook op hun uh, heel veel afkwam. Want ze waren niet alleen nog aan het werk, maar nu opeens ook opvoer of de rol van opvoeder um, en ook meteen uh, docent in één. Uh, dus die hadden heel veel uh, drukte daarin en wij gaven eigenlijk heel veel dingen mee die die kinderen ook zelf konden doen. Um, en probeerde heel erg met die kinderen te schakelen over hoe het met ze ging, hoe ze zich voelden. Um, dus ik denk dat we daarin ook wel een beetje uh, de ouders hebben ontlast. En dat is ook iets wat de ouders zelf teruggaven.
0: Ja, dus je hebt ook een deel uh, van de rol van opvoeder extra op je genomen, misschien nog wel meer dan in de normale tijd. Um, en hoe is dat daarna gegaan? Uh, je zegt in het begin uh, contact gehouden via huiswerk, videobellen, wat leukere dingen gedaan ook met spelers uh, van het eerste elftal. Toen mocht je uiteindelijk weer gaan trainen. Hoe is dat uh, verder gegaan?
1: Ja, we, hadden, we hadden het geluk met de onderbouw dat wij eigenlijk zonder restricties weer mochten gaan trainen. Dus eigenlijk uh, gold voor ons dat alles kon. Behalve dat de staf afstand moest houden tot de spelers en dat we onderling afstand moesten houden. Uh, nou, bij Utrecht uh, was het in het begin heel erg streng qua wat we wel en niet kon. Uh, als als ja, uh, toch een van de grotere clubs in de regio wordt er heel erg naar ons gekeken. Dus u tegen probeerde daar een voorbeeldfunctie in te nemen hoe dat uh, goed weg te zetten met coronabeleid en alle regels. Um, dus dat was in het begin even zoeken, maar eigenlijk vond dat heel snel zijn draaien. En hebben we gelukkig weer best wel het oude ritme kunnen oppakken van uh, trainen en voetballen. Um, dus, dus daarin uh, voor ons in de onderbouw uh, weinig veranderd. Behalve dus al die toernooien en wedstrijden er nog steeds uitlagen. En dat is voor ons wel gewoon een gemis.
0: Ja, dat is dus, daar kijken de kinderen natuurlijk enorm naar uit. Om aan het einde van het seizoen nog die uh, toernooien te spelen. Ja, nu weer een fase waarin je uh, uh, nou niet helemaal terug bij af, maar je kan in ieder geval trainen. Uh, alleen geen wedstrijden spelen. Uh, je zei al even de rol van opvoeder. Uh, ik heb wat meer de gesprekken al eerder met jou gevoerd. En daar komt het ook echt terug. Uh, hoe zie jij dat voor je? Uh, je bent trainer nu van de onder tien. Uh, vooral even voetbaltrainer, maar je zegt al ook meer dan dat, zeker in deze tijd. Hoe zie jij dat veranderen of hoe kijk jij er zelf eigenlijk eraan?
1: Um, nee, ja, je zegt, je bent vooral voetbaltrainer, maar ik denk niet dat het daar begint als uh, trainer zijnde. Ik denk dat het heel erg begint met het opbouwen van een relatie met spelers. Um, om, om vanuit daar um, nou ja, te werken aan hun voetbalontwikkeling. Uh, maar misschien nog wel veel meer um, hun, hun te laten geloven in hun eigen krachten. En um, uh, ja, er alles uithalen wat erin zit. En, en daarin een stukje in die mindset uh, ze wat mee te geven. Um, dus ja, ik, ik denk dat het enerzijds gaat om voetbal technisch. En anderzijds zijn we ook gewoon heel erg bezig met het sturen van gedrag. Het normeren van gedrag. En daarin een stukje opvoeden van ja, hoe, hoe gedraag je je nou uh, als voetballer. Maar vooral ook als mens.
0: Is dat ook waarom je de keuze hebt gemaakt om dat te gaan doen? Om, om trainer coach te worden?
1: Um, nou, de, de keuze waarom ik dat ben gaan doen, is omdat ik het gewoon leuk vind om kennis over te dragen. En, en nou, je zei al, ik ben ook nu de opleiding gaan doen tot docent set maatschappijleer, maatschappijwetenschappen. Um, dus ja, daarin is ook een stukje kennisoverdracht, waar mijn passie zit um, in, de, in de maatschappelijke vraagstukken. Um, die zit ook in het voetbal en dat vind ik gewoon heel erg leuk. En ik merk dat uh, de, de kinderen daarin, de dynamiek die er allemaal bij komt kijken en de omgang met elkaar, dat me heel erg trekt. Um, en de voetbal is daar gewoon één mooie plek waar de interesses van dat uh, samenkomen met de interesses die ik heb voor voetbal.
0: Ja, precies. En uh, is daar iemand een inspiratie voor je geweest uh, in het verleden waar je dat vandaan hebt gehaald? En denkt, uh, die heeft me nog wel iets meer bijgebracht dan alleen beter leren voetbal.
1: Um, dat is een goede vraag. Of ik, of ik inspirerende jeugdtreders heb gehad, ja zeker. Um, of, of die ook zo...
0: Op de relatie zaten, dat weet ja,
1: je? Ja, ik heb wel hele goede relaties gehad als in um, trainers waar, gewoon, waar ik een hele goede band mee voelde. Dus dat heb ik wel gehad en ook wel ervaren. En ik merkte ook wel dat dat heel erg belangrijk was voor hoe ik mezelf voelde. En um, voor hoe ik zelf ook presteerde, niet alleen op de voetbalclub, maar dat ik dat ook heel erg meenam in de rest van mijn leven. Omdat voetbal voor mij altijd iets belangrijks is geweest. Dus als ik me beter voelde en fijner voelde bij het voetbal, dan voelde ik me vaak ook prettiger overdag op school. Ja, en wat, dus op die manier heeft dat wel een zeker voorbeeld voor mij geweest.
0: En wat doe je daar nu uh, aan, zeg maar even, uh, even buiten het voetballen, dus buiten de training om, om spelers binnen jouw team dat gevoel te geven van we zijn samen een team. Ik probeer jullie te helpen, uh, niet alleen om een beter voetbal te worden, maar ook een beter mens.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het belangrijkste doel voor mij ook ergens is, is dat die kinderen met heel veel plezier naar de voetbaltraining toekomen. Um, en dat plezier wordt enerzijds bereikt doordat je uh, hard je best doet en dat uh, je samen werkt voor een doel. En anderzijds probeer ik als trainer um, toch ook die relatie heel erg te bouwen met spelers. En dat doe ik denk ik zelf door veel grapjes te maken. Zeker weer, uh, voor en na de trainingen. Um, ik denk dat dat wel een duidelijk verschil kan zijn. Dat we op het trainingsveld proberen wel hard te trainen en proberen er alles uit te halen. Uh, maar naast het trainingsveld en uh, voor en na de trainingen veel grapjes maken... Um, uh, laagdrempelig contact voor spelers. Ik fietste gisteren uh, na een potje padel uh, door Utrecht. En ik kwam een uh, spelertje toevallig tegen die buiten aan het voetballen was. En eventjes uh, stoppen langs de weg. Eventjes met een het uh, met hem gaat. Hoe de vakantie is. Hij heeft nu een aantal dagen vakantie. En wat hij aan het doen was. Um, en mijn gevoel is dat spelers op die manier um, ook wel heel erg het gevoel hebben dat ik in ze geïnteresseerd ben. Ik um, nou, probeer dat zelf ook goed op de hoogte te zijn. Hoe het gaat op school. Of ze nog leuke dingen hebben gedaan in de vakantie. Uh, wanneer ze een keertje aan de Efteling zijn geweest, daar ook op terugkomen. Op die manier eigenlijk ja, alle dingen die er rondom de spelen gebeuren eigenlijk goed in kaart te brengen. En vanuit die relatie te gaan bouwen aan uh, ook dingen die, rondom voetbal.
0: Ja, dus je zit niet altijd in activiteiten, zeg je eigenlijk. Je moet het ook herkennen als trainercoach. Uh, en als je te maken hebt met kinderen sowieso, dat wanneer je kinderen aandacht moet schen schenken en door moet vragen over wat ze hebben beleefd, uh, wat ze leuk vinden. Uh, dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Dus je moet ja, niet altijd zoeken in activiteiten.
1: Ja, vooral die, die belangstelling tonen naar kinderen. Het gevoel hebben dat ze er zijn en dat ze er mogen zijn. Um, en, en ja, wat je zegt, uh, ik denk dat ieder kind op zoek is naar aandacht. En uh, als je ze niet geeft op een positieve manier, dan gaan ze lopen klooien. En uh, nou, dat zie ik ook wel eens gebeuren, maar vaak is dat een teken dat ik zelf gewoon wat meer aandacht moet besteden in hoe het gaat met die speler. En als ik dat doe, dan neemt het geklooien en dergelijke ook weer snel af.
0: Ja, en... Uh klooien. Hè? Dat, uh, daar moet je ook afspraken met elkaar van tevoren over maken. Uh, van hoe gaan we met elkaar om? Wat willen we uitstralen? Hoe uh, doe je dat met je teams als je een team voor het eerst krijgt? Ja, goede vraag. Ik, ik
1: doe dat in het begin uh, eigenlijk met een paar hele globale afspraken die bij mij altijd gelden. Uh, namelijk als ik praat of iemand anders praat, dan luisteren we naar elkaar. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste regel die ik heb. En um, na een aantal weken, na week twee... Als we elkaar toch een beetje hebben leren kennen, wie er een beetje weet wat er verwacht wordt. Ikzelf ook wel zo nu en dan wat dingen belangrijk kunnen maken. Als inderdaad daar hecht ik waarde aan, denk aan snel erbij komen of samen de materialen opruimen. Dan doen we een teambijeenkomst waarin we met elkaar en eigenlijk in het bijzonder de spelers de afspraken maken. Mijn ervaring is dat je zelf al een klein beetje invloed hebt kunnen uitoefenen in die eerste twee weken. Dat de spelers ook best wel komen met dingen die je zelf ook belangrijk vindt. En je ze door goede vragen eventueel ook wat kan sturen. En op die manier proberen we eigenlijk um, uh, ja, die regels op te, op te stellen die voor elkaar gelden. En dat zijn uh, vaak hele globale regels. Um, en die hang ik op in de kleedkamer. Nou, Nu is dat even wat lastiger met corona. Dus heb ik ze voor ze uitgeprint en meegegeven naar huis. Dat mochten ze nog een keertje willen bekijken dat ze dat kunnen doen. Uh, maar op die manier uh, spreken we die regels af met elkaar.
0: Oké, okay, dus je zegt met elkaar. Dus je, je laat hun uh, ook roepen. Hoe, uh, hoe doe je dat?
1: Nou, ik, ja, eigenlijk in een groep. En ik probeer ze eerst uh, samen in, in kleinere groepjes even aan de slag te zetten. Denk eens na welke regels vinden jullie belangrijk. En vervolgens in, in de groep eigenlijk die regels uh, en afspraken te verzamelen. Um, en um, ja, we, we gaan niet de regels afspreken als er iemand nog niet mee eens is. Dus de hele groep moet het ermee eens zijn. En ik durf dat denk ik ook wel los te laten. Als in, um, ik, mijn vertrouwen is wel groot genoeg dat de spelers ook met regels komen. Uh, die ik ook graag uh, uh, terug wil zien. En als ik daar niet helemaal mee eens ben met een regel of toch een ander gevoel over heb, dan, dan stel ik een paar vragen terug. En mijn ervaring is dat de, op die manier de regels best wel um, behoorlijk gestuurd kunnen worden richting de kant dat ik graag zelf ook zie als trainer. En waarin ik de dingen die ik belangrijk vind dat de spelers laten zien ook terugkomen. Um, maar dan is het nog steeds hun eigen ding en hun eigen regels. Mm -hmm. En mijn ervaring is dat ja, dat er wel voor zorgt dat kinderen de regels ook ja, beter naleven en beter gaan uitvoeren en elkaar er ook op gaan aanspreken.
0: Ja, want gebeurt dat dat ze elkaar... Uh...
1: Um, nou, in het begin nog niet zoveel. Uh, ja. Maar, maar wat, wat ik probeer te doen is te werken met aanvoerders. En uh, die aanvoerders worden op gekozen zaterdagmiddag na de wedstrijd. En um, die aanvoerders worden gekozen op basis van het gedrag de week uh, van tevoren. En mm -hmm. dan gaat het over aanvoerdergedrag Dus niet om degene die de beste paas heeft gegeven of de meeste goals heeft gescoord. Maar degene die dingen heeft gedaan, um, die passen bij aanvoerdergedrag En um, vaak kan je dat heel mooi linken aan de regels en afspraken die zijn opgesteld. Een voorbeeld laatst op de training was een van de spelers, uh, uh, die kreeg een uh, gigantische panna. Um, en uh, daar mag best wel een beetje om gelachen geworden. Maar een aantal jongens uh, ging dat even over in een stukje uitlachen. Ja. Um, en ook wel dat in die zin dat het een beetje vervelend werd voor de speler die de panna had gekregen.
0: Dus met meerdere tegen één eigenlijk. Ja, ja.
1: En, en er was één speler die uh, stond eigenlijk op en die uh, uh, riep, uh, jongens, we lachen hier niet uit. Dat was voor mij een heel mooi moment, als in ik kon het heel mooi aangrijpen uh, richting, richting de groep. Uh, van uh, hoe die jongen dat oppakte. En daarmee meteen ook weer de norm zetten qua regels en afspraken. Uh, maar op zaterdag na de wedstrijd uh, mogen de spelers zelf jongens uh, aandragen. Die op basis van aanvoerdersgedrag in de, in de week van tevoren. En de spelers kwamen zelf dus ook met deze jongen naar voren: van uh, dit vinden wij eigenlijk de aanvoerder. Want hij uh, sprak anderen erop aan toen ze iemand uitlachten. Dus, dus die regels waren gaan leven in de groep, die, die konden ook iemand positief daarop belonen, belonen en die jongen werd dus de hele week aanvoerder en is daarin dus verantwoordelijk voor uh, alle materialen. Je moet regelen dat alle materialen meegaan, uh, het materiaal daarin als iets leuks en niet meer iets verplichts. Um, je moet regelen dat alles geregeld wordt op de wedstrijden, in als er een vrije trap is of een discussie. Uh, als er een keer een bijeenkomst of een teambijeenkomst staat hij vooraan om de dingen ook uit te leggen aan de spelers. Mm -hmm. Um, dus op die manier krijgt de aanvoerder heel veel verantwoordelijkheden op basis van zijn positieve gedrag.
0: En hoe doe je dat met jongens die um, het eigenlijk lastig vinden om die rol op zich te nemen?
1: Nou ja, het risico is natuurlijk dat altijd dezelfde jongens gekozen worden. Um, dus wat ik probeer te doen is omdat wij twin Game spelers op twee veldjes tegelijk, is dat één speler wordt gekozen uh, door de groep. Dus die jongens nomineren in totaal drie spelers en dan stemmen we op wie de aanvoerder is. De nomineren gaat met een uitlegje erbij en de andere speler kiezen wij als staf. Dan hebben we zelf nog iets meer invloed erop en kunnen we ook beter um, eigenlijk de inschatting maken wanneer een speler die misschien toch wat meer moeite mee heeft, of wat terughoudender is, iets wat voor hem heel knap is doet. Dus op die manier kunnen we eigenlijk alle jongens daarin uh, redelijk de kans geven en allemaal eigenlijk een keertje aanvoerder maken. En Het zal best zo zijn dat er een andere, de ene iets vaker is dan de ander, maar eigenlijk wordt iedereen op die manier wel meegenomen in het proces.
0: Ja, en... Hey, Jij uh, combineert dit allemaal met een uh, studie ook nog daarnaast. Hoe, uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Om dat nog te, met de studie te combineren.
1: Ja, nee, ik, dat doe ik eigenlijk al vijf jaar. Dus uh, dat begon uh, bij NEC um, toen ik de onder tien deed. Toen studeerde ik ook. Um, of onder negen was het. Uh, ja, vrij drukke weken altijd met de studie erbij. En wat voor mij altijd heel erg heeft geholpen is. Gewoon heel erg goed plannen. Um, en heel veel overleggen met uh, nou wel zowel de club... ...als de studie. en um, nou, Zeker nu staat eigenlijk de, de club en de, het voetballen altijd wel vooraan. Um, en de studie denkt daar gelukkig heel erg goed in mee. Uh, maar het vergt wel een stukje discipline ook van mij... ...om gewoon goed vooruit te werken. Um, zoveel mogelijk uh, eigenlijk ver voor deadlines af te hebben. Toch een beetje contra met wat veel studenten doen. Dat we het laatste moment aankomen. Dat, dat zit er bij mij eigenlijk gewoon niet in... ...omdat ik het dan gewoon uh, te druk uh, krijg. Uh, dus het vergt vooral heel erg plannen... En um, ja, daar, een stukje discipline om me daar ook gewoon aan te houden.
0: Ja, dus daarin ben je misschien ook al een voorbeeld al voor je spelers. Ja, maar de, de, hoe je dat doet.
1: Maar, maar de Tom van zes jaar geleden was dat zeker niet. Het nee, dus okay. is wel iets wat ik de laatste jaren echt heb moeten leren.
0: Ja, ja. En in je studie sportbeleid en sportmanagement heb je afgerond. Ja. Daarin heb je een thesis gedaan naar mentale vaardigheden in de jeugdopleiding van BVO's. Klopt. Uh, Kun je daarover uh, vertellen wat daar precies de uitkomsten van waren?
1: Ja, in het kort, um, ik, ik heb onderzoek gedaan naar hoe uh, BVO's betekenis geven aan het aanleren van mentale vaardigheden. Uh, vinden ze het wel of niet belangrijk, uh, zien ze hier meerwaarde van in. En hoe ze dit vervolgens integreren in hun opleidingsprogramma's. Um, en nou, de, de uitkomsten daarvan waren dat uh, uh, veel clubs het hartstikke belangrijk vinden dat uh, uh, spelers mentale vaardigheden aangeleerd krijgen. Um, en die mentale vaardigheden zouden gebruikt kunnen worden om uh, de stress die zich mogelijk uit uh, wat te verminderen. Dus dat je minder last hebt van stress. Of als die stress zich uit, uh, er beter mee om kunnen, te kunnen gaan. Um, en de uitkomsten waren dat, dat bij slechts een heel klein deel van de clubs um, de mentale vaardigheden op een proactieve manier. Um, dus al van tevoren voordat de stress zich ook maar uit, al worden aangeleerd. En wat bij wel heel veel clubs gebeurt, is dus als die stress er dan is en het loopt over en het, het wordt er veel, dan biedt eigenlijk iedere club gewoon hulp. Uh, dus die spelers die die stress ervaren en, het, en daarin echt uh, die negatieve stress er echt last van hebben, uh, ja, daar wordt overal hulp geboden. Maar het echte proactieve manier aanleren van die mentale vaardigheden, dat blijft bij veel clubs achter. Mm -hmm. En uh, wat opvalt is dat veel clubs de verantwoordelijkheid geven aan de, uh, aan de trainers. Nou Uit de literatuur blijkt dat het ook eigenlijk iets verstandigs is omdat trainers vanuit die relatie eh, op een ja, fantastische plek zitten om die mentale vaardigheden ook aan te leren. Alleen dat de begeleiding voor trainers om die mentale vaardigheden aan te leren bij eh, veel clubs op dit moment achterwege blijft.
0: Ja, dus dan zou je eigenlijk een sportpedagoog of sportpsycholoog moeten hebben die de trainercoach helpt om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, aan welke mentale vaardigheden moeten we dan zo al denken? Wat zou jij clubs, maar ik denk ook scholen, hè, gymdocenten. Maar eenzelfde soort relatie. Wat zou je ze adviseren om mee te nemen in het programma?
1: Kijk, ja, ik heb een onderscheid gemaakt in mijn studie naar mentale competenties en mentale technieken. En uh, mentale competenties, dat zijn eigenlijk meer de dingen die je doet om de stress als die zich. of de stress die zich zal gaan uiten of kan gaan uiten te verminderen. En dan moet je denken aan het uh, uh, presteren onder druk. Uh, even denken. Nou, ik denk dat presteren onder druk wel een aardig goed voorbeeld is. Dus, dus als je aandacht geeft aan het presteren onder druk en dat bespreekbaar maakt dat het mogelijk al ertoe leidt dat de stress uh, zich minder uit. Mm. En als het gaat om de stress die zich uit, dan moet je denken aan ademhalingsoefeningen, visualiseren, uh, dus dat soort dingen. Um, en ik denk dat uh, bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen ook voor scholen en dergelijke best wel waardevol zouden kunnen zijn. Ik denk dat veel studenten, maar ook leerlingen, toch wel stress en druk ervaren als er weer een toets aankomt toch wel in de spanning zitten van, oh, dit zal wel weer goed moeten gaan... en ik moet een goed cijfer halen. En dat het misschien wel kan helpen mij die uh, druk en stress uh, af te nemen.
0: Ja, dus we zeggen eigenlijk, en iedereen is daarvan overtuigd... een speler of een kind op school, club, waar dan ook, die moet goed in zijn vel zitten. Maar eigenlijk besteden we heel veel aandacht aan uh, zeg maar de inhoud van uh, het voetballen of van de les... Of, zonder dat we echt diep doorgaan van, shit, dat kind wel echt goed in zijn of haar vel.
1: Ja, en, en hoe kunnen we ze daarbij helpen? En, en dan in alle eerlijkheid, ik ben geen psycholoog, dat is niet mijn vakgebied. Dus uh, ik, ik, ik heb nu door mijn studie me heel erg moeten verdiepen in die dingen, dus ik heb, kan er iets over zeggen. Maar er zijn vast en zeker psychologen die zitten te luisteren en denken, ja nee, dit is toch niet, uh, uh, toch niet helemaal handig. Of uh, mentale die denken, nou, dit is toch niet de manier. Dus er is misschien toch een andere techniek die beter is, of een uh, andere competentie die je beter kan ontwikkelen. Uh, maar zeker dat uh, mentale, voel je je fijn, voel je je, uh, uh, goed, zit je goed in je vel. Ik denk dat dat heel erg uh, uh, helpt bij je ontwikkeling.
0: Ja. Probeer, probeer jij daar nu al dingen mee te doen?
1: Um, nou, nou ja, experimenteren. Ik, zeker, ik, ik, ik probeer daar wel uh, mee te, dingen mee te doen. Ik ben met collega-trainers die bijvoorbeeld uh, veel kennis hebben... omdat ze in het verleden te maken hebben gehad met visualiseren... om daar... Uh, uh, toch wel veel mee te spreken. Hoe doe je dat dan? Om dat ook zelf te proberen. Of ik zelf denk dat dat uh, werkt. We zijn bezig bij FC Utrecht ook met een werkgroep van mentale vaardigheden. Om te kijken hoe we dat toch structureel kunnen wegzetten. Binnen de, in ieder geval de onderbouw mee te beginnen. Maar uiteindelijk ook hopelijk door te kunnen rollen in de midden- en bovenbouw. Uh, dus daar zijn we zeker mee bezig en naar aan het kijken. Uh, ook, ook op trainingen. Om, om spelers toch ook beter te voor te bereiden. Weer op op wedstrijden toernooien. Uh, spelen met momenten dat, uh, of met regels. Dat als je een doelpunt maakt. Dat je een penalty moet scoren om je doelpunt te verzilveren. Um, dus ook weer de druk van een penalty nabootsen En dat ook bespreekbaar maken. Hoe nou, kunnen we nou zorgen door middel van een goede voorbereiding. Dat we weer ja, eigenlijk de druk er een beetje af kunnen halen op zo'n moment. Dus op die manier ben ik daar wel mee aan het uh, experimenteren. En ik ben ook wat in gesprek met wat mensen die er uh, toch meer kennis en kunde van hebben. Ook om te kijken of ze mij daar weer wat meer in kunnen begeleiden.
0: Ja, ik heb ook al een keer een filmpje gezien. Van een trainer die uh, spelers liet visualiseren over een Champions League uh, wedstrijd. Nou, daar werd een beetje lacherig volgens mij in de media over gedaan, want dat kwam ook op uh, social media terecht. Dus dat is ook nog wel een ding, hè, die we volgens mij uh, met elkaar moeten overwinnen, dat daar toch nog een beetje, uh, ja, conservatief tegenaan wordt gekeken, tegen het aanleren van mentale vaardigen. Heel erg. Ja.
1: Ook als je, en gelukkig merk ik bij heel veel clubs die ik gesproken heb... Uh, ...een hele positieve drive en ambitie om er echt iets mee te gaan doen... ...of dat er echt al hele goede ontwikkelingen zijn. Dus ik wil ook vooral niet te negatief zijn over alles wat er gebeurt... ...want, want, want mm -hmm. er gebeurt heel veel bij clubs. Mm -hmm. um, maar uh, aan de andere kant hoor je uh, toch ook heel veel uitspraken van... ...ja, uh, is toch, uh, het gaat toch allemaal om voetbal uiteindelijk... ...of aan mijn bed geen psycholoog. Um, mm. En, en da daarin is de voetbalwereld soms wel heel erg conservatief. Uh, terwijl ik denk dat uh, dit, als je dit goed wegzet En dat doen een aantal clubs in Nederland ook gewoon echt uh, Dat het zeker een grote meerwaarde heeft Niet alleen voor de ontwikkeling van, van de spelers Maar ook gewoon in hoe spelers zich voelen En um, nou, er zijn ook best wel wat meer signalen Dat spelers die toch heel veel druk ervaren En stress ervaren Daar ook gewoon in het dagelijks leven last van hebben Maar ook nog na een voetbalcarrière last van uh, kunnen blijven hebben ja. uh, Volgens mij is het percentage ex-voetballers wat een... Uh, wat te maken heeft met uh, symptomen van stress. 40 Terwijl uh, de gemiddelde in de maatschappij op 20 procent ligt. Ja. Het uh, dus zijn best wel uh, indicatoren dat het toch iets is waar, waar het belangrijk is dat er aandacht aan besteed wordt.
0: Ja, en ook, ik denk ook meteen uh, even aan mezelf. dat Ik uh, nou, ik heb ook vijf jaar in een jeugdopleiding van Ajax gespeeld. En je wordt altijd gezien als de voetballer. Dat is je, eigenlijk je identiteit. Uh, en er werd... Toen nog wat minder aandacht besteden aan, aan je persoonlijke vorming. Überhaupt denk ik. Ik denk dat er nu heel veel goede initiatieven zijn. Om daar dingen mee te doen. Ook een nieuwe generatie trainers die dat probeert te vernieuwen. Um, ja, hoe ben jij daar ook uh, mee bezig? Om te kijken naar de identiteit van, van een spelertje al. Van, ja, je bent de voetballer, maar ook doe je daar ook iets in gesprekken mee. Uh, laat je spelers daarover nadenken wat ze willen.
1: Nou ja, zeker op die laatste vraag wat, wat ze willen, um, doen wij in onze popmethode, uh, dus in het persoonlijke ontwikkelplan, um, starten wij ons eerste gesprek uh, met, een, uh, met een tekening van de spelers die ze maken. We zitten natuurlijk in de leeftijd 19 jaar, um, of 9,10 jaar voor de. niet 19. Uh, we starten met een tekening en daarin wordt gevraagd om een absolute droomwedstrijd te tekenen. Uh, om, om toch op die: uh, van, ja, wat, wat wil je nou eigenlijk? En voor de ene is dat een uh, omhaal maken uh, in de laatste week van de Champions League finale. En voor de andere is dat een uh, beslissende uh, tackle maken. Dat is een manier hoe we ook met die spelers kijken van uh, wat is nou je droom, je ambitie. Ook wel kijken wie zijn jullie nou, wat vinden jullie nou belangrijk. Dat doen we door een, door een spelerskaart met allerlei uh, ja, speelse vragen erop. Maar wat vind je nou belangrijk als je moet kiezen uit uh, 500 keer hoog houden, alle ballen afpakken, uh, de meeste acties aan te maken of alle wedstrijden winnen dit seizoen of uh, wat vind je het belangrijkste, altijd 100% inzet, altijd gezond eten... altijd mijn best doen op school of altijd op tijd naar bed. Op die manier toch een beetje erachter komen, wat, wat voor uh, kinderen hebben we hier nou? En aan de hand daarvan gaan we met ze in gesprek. Uh, dus dat is één manier hoe we doen als het gaat om de relatie en het contact met spelers. Mm -hmm. um, en, en wat we verder proberen te doen, en dat, dat, dat faciliteert de club... is dat we bezig zijn met uh, uh, testen over onze eigen identiteit... Van, om erachter te komen, wie ben ik nou als trainer doen we in samenwerking met de Talentacademie. En uh, daar hebben we al een aantal bijeenkomsten over gehad. Om ja, toch wel meer te weten te komen over hoe zit ik nou aan elkaar als uh, trainer. Wat zijn mijn uh, eigenschappen, wat zijn mijn kwaliteiten, maar misschien ook wel wat mijn valkuilen. Um, en, en zien anderen dat ook zo of, of, of botst dat met hoe ik dat zelf ervaar. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. En nu zijn we eigenlijk die vertaalslag aan het maken. Ja, hoe refereert dat zich aan aan jouw kleedkamer? Dus aan de persoonlijkheden in jouw kleedkamer... en welke jongens kan ik dan waarschijnlijk beter bereiken... of uh, welke jongens mm -hmm. vind ik lastig om te begeleiden en coachen. Dus, dus voordat we kunnen zeggen... Nou, wie zijn anderen en hoe kan ik die helpen... is denk ik ook belangrijk om erachter te komen wie ik zelf ben. En ja, daar dus zijn we jezelf
0: begrijpen voordat je de anderen kunt begrijpen. Ja. En hebben de kinderen ook al een soort van test? Dat ze...
1: Zover zijn we nog niet. Maar dat, ik denk dat dat wel dingen zijn... die zeker in de midden- en bovenbouw... ik weet niet of ze dat ook voor de onderbouw gaan uh, uh, wegzetten... Uh, maar zeker in de midden- en bovenbouw zullen gaan gebeuren. Uh, maar in de onderbouw is het nu vooral uh, observeren vanuit de trainer. Want wat zien we en, en maken we een inschatting welke welk type per persoon hebben we hier maar mee te maken? Ja.
0: Je hebt je ook naast het trainerschap enorm ontwikkeld, opleidingen genoten. Uh, waar zie je jezelf terugkomen? Je bent nu 22 jaar.
1: Wat ja. is je ambitie? Ja, goed, die vraag krijg ik vaker natuurlijk. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik zelf niet echt een lange termijn uh, planner en denker ben. Ik vind het heel lastig om uh, dingen over uh, acht jaar voor me te zien. Uh, ik kan wel iets beter uh, verplaatsen in twee, drie jaar. Maar mijn ambitie is om binnen het voetbal in de absolute top te werken. Uh, ik, uh, ja, ik, ik ben wel op zoek naar. Uh, naar de prikkel en de uitdaging om van het werken onder de, met de grootste, allergrootste talenten. En bij Utrecht werken we wel met hele grote talenten, Maar ik denk dat er nog wel een stap omhoog is. Um, en ook binnen hopelijk een organisatie um, die heel innovatief is. En uh, waar wetenschap een hele belangrijke rol uh, speelt. Um, ik zie dat bij Utrecht om me heen al steeds belangrijker wordt. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. Um, en verder um, nou, zie ik mezelf als ik, als ik dan toch op de lange termijn uh, mezelf iets zie doen. Um, zou dat ook wel in de rol van een, uh, een coördinerende functie uh, binnen een opleiding zijn. Uh, hmm. Maar de andere kant is dat ik het onderwijs uh, ook niet uitsluit. Want ik merk dat ik daar ook heel veel plezier uit haal. En uh, dat me ook heel erg interesseert en boeit.
0: Ja, is ook nog wat lastig. Ja. Ben je ook nu volgens mij aan het ontdekken wat je precies wil en echt leuk vindt. Ja. Wat je in de toekomst wil doen. Wij Bij deze podcast uh, zijn we begonnen omdat er in de media heel veel berichten rondgaan over dat... Deze generatie nou, niet de fitste is, uh, heel veel druk ervaart, uh, moeilijk contact maken met andere kinderen, omdat ze te veel op hun telefoon zitten, te veel op social media. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat het, dat wel een nou, aardige omschrijving is van, van de situatie. Zelfs, en ik ben jong, maar ook ik merk al een uh, kleine uh, kantering of kenteling uh, als het gaat om uh, hoe ik er uh, zelf mijn jeugd heb ervaren en de spelers die ik nu train hun jeugd ervaren. Um, ik hoor heel veel spelers die uh, twee uur op de dag uh, uh, Fortnite hebben gespeeld. Nou, toen ik uh, die leeftijd had, uh, was er een computer. En dat was een half uur per dag, anders krijg je vierkante ogen. Tetris. Uh, ja, Tetris. En Roller Coaster Coen 2 heb ik nog wel eens gespeeld. Dus uh, op die manier uh, kon ik mijn tijd nog wel invullen. Maar eigenlijk was alles buiten. En uh, uh, nou, de regel was, als het uh, straatlantaarns aangaat, ga je weer naar binnen. En uh, nou, daar hield je ook aan. Dus je was de hele dag buiten tot de straatlantaarns aangingen. Mm -hmm. um, dus, dus ik denk dat daar zeker op dat vlak uh, iets verandert. Ik denk ook dat, dat de, ma de maatschappij steeds meer uh, gaat om presteren. Het is belangrijk en dat, dat, dat proef ik zelf ook die druk ergens, dat je een diploma haalt. Um, en ook dat je eigenlijk dat steeds sneller gaat doen. Maar vroeger nog wel eens verhalen hoorden van mensen die zeven jaar studeerden. Is het nu als je één jaar studievertraging hebt dat er al een beetje raar voor wordt gekeken. Um, dus, dus ik denk dat die maatschappij daarin verandert. En um, dat inderdaad het... Uh, uh, het social media, maar ook het uh, gamen uh, een steeds belangrijkere rol neemt. En dat de dingen als buitenspelen en dergelijke uh, toch wat verder op de achtergrond komen. En ook dat er een uh, steeds grotere druk van presteren door ja, allerlei actoren wordt gelegd op uh, kinderen, uh, jongvolwassenen. Maar
0: daar heb jij ook mee te maken?
1: Ja, uh, uiteindelijk ook wel in mindere mate. Ja.
0: Dus oh, hoe uh, moeten we dat omarmen? Moeten we. Het omkeren, uh, telefoons uh, weg.
1: Uh. Nou ja, ik, ik ben, het is natuurlijk hypocriet om te zeggen telefoons weg, als ik er zelf ook veel gebruik van maak. Maar um, ik denk wel, nou ja, ik, ik ben blij dat ik in ieder geval zelf nu de keuze kan maken over wat ik belangrijk vind. En dat, dat komt doordat ik eigenlijk de, dingen, de verschillende dingen wel heb kunnen meemaken. Dus ik heb kunnen buitenspelen, ik heb een leven zonder telefoon gehad, ik heb ook een leven met telefoon gehad. En, en nu zit ik eigenlijk op een punt dat ik merk dat ja, die telefoon, al die social media, dat levert me toch niet zoveel vreugde op. dat ik eigenlijk uh, dacht, misschien. Um, dus ik heb uh, vri vrijwel alle apps uh, op Instagram naverwijderd... verwijderd. en mijn accounts erop verwijderd. nog best een uitdaging uh, overigens. Want ze willen niet graag dat je gaat. Um, ik heb alle meldingen uitgezet, toch omdat ik het zonde vind dat ik zoveel van mijn dag. Uh, eigenlijk op mijn schermpje kijk. Ja. Um, en, en ik eigenlijk merk dat de meeste vreugde en alles. ik haal uit het contact met mensen. En dat contact vind ik toch maar in beperkte mate op mijn uh, mobiele telefoon. Ja. Um, dus kan ik zonder? Nee. Want de, de, het is een hele fijne vorm van laagdrempelig contact, afspraken maken, snel iemand bellen, uh, dingen regelen. Maar kan het minder? Ja, zeker. En ik denk dat ik, ik dat nu uh, of daarachter kan komen doordat ik, um, dat, dat voor mij zo geldt, doordat ik ook andere dingen heb meegemaakt. Hm. En dat zou ik kinderen wel gunnen. Dat ze zelf de keuzes blijven maken. En, um,
0: ook de kind, de Kinderen bij jou intiem hebben net een telefoon.
1: Ja, dit is normaal gesproken het jaar dat de meesten hun telefoon uh, krijgen bij ons. En dat is ook een beetje doordat wij in de onder tien werken met gasgezinnen. En ja. kinderen dan toch een telefoon meenemen in het gasgezin. Dus dat is ook een reden dat veel jongens bij ons een uh, telefoon hebben. Dus misschien ook weer een, uh, de toernooi. Ik denk dat dat heel erg positief is voor de zelfstandigheid van, uh, van kinderen door de, zaal, uh, door de gasgezinnen. Het reizen zonder ouders uh, en de begeleiding die ze daarbij krijgen. De andere kant is dat misschien wel een van de nadelen is dat kinderen toch aan de, de telefoon uh, ja, eigenlijk toch wel een beetje noodzakelijk uh, komen. Mm -hmm. um, maar dit is een beetje de leeftijd bij mij dat ik zie dat de meeste kinderen een telefoon krijgen. Want we hebben het nu in het seizoen op dit moment, uh, het is nu oktober, uh, de meeste kinderen de telefoon nog niet.
0: Dus jij gaat ze bewust maken van het feit dat het ook goed is uh, om af en toe de telefoon weg te leggen?
1: Ik hoop dat ik ze in ieder geval kan stimuleren om in hun vrije tijd veel te voetballen. Um, ik denk dat ik dat in ieder geval ook wel probeer en aan probeer te moedigen om ja, lekker voetballen thuis. Uh, met vriendjes uh, of zelf, als er geen vriendjes in de buurt zijn. En verder, uh, als het gaat om telefoongebruik, want uh, ja, uiteindelijk uh, is het er en, en moeten we er ook mee leven. Uh, ik denk dat het een illusie is dat het ooit nog weg zou gaan. Dus we moeten, we moeten er ook iets mee en we moeten er mee leren omgaan. Um, wat wij wel proberen is, als we dan op een reis gaan met het team... Um, in de busreis, en dat zijn soms best wel lange busreizen, dus ik ben twee jaar terug met de onder 11 uh, uh, naar Frankrijk geweest. Dat was een uh, busreis van uh, 9, 10 uur. Hij had dan wel de afspraak met kinderen, dat ze niet op hun telefoon zitten, uh, maar het contact met elkaar zoeken. Ga maar spelletjes spelen, uh, zet maar, uh, we zetten een luisterboek op, uh, vermaak je maar, ga een boek lezen. En, en op die manier de kinderen toch ook uit te dagen om zelf met creatieve oplossingen te komen. En wat opvalt, ik heb het ook gezien in de treinreis die we maken met de 110 jongens vorig jaar naar Duitsland. Kinderen komen eigenlijk zelf met ge geniale spelletjes en ideeën. En kunnen zichzelf ook gewoon heel erg goed vermaken. Vinden het vaak ook leuker. Alleen het, het vermaak door de telefoon is gewoon dusdanig makkelijk. Dat kinderen zichzelf ja, er niet toe zetten om dat te gaan uitdagen of, uh, en ontdekken.
0: Ja, dus je geeft ze een beetje richting en uiteindelijk vullen ze het zelf in. Ja. Ze moeten ermee leren omgaan, zei je een positieve invulling aan geven. Nou, ik denk dat het mooi is om uh, mee af te sluiten. Uh, ik vond het erg leuk om uh, met je te spreken zo op deze manier. En weer wat dingen geleerd over hoe jij met spelers omgaat. En ze uh, niet alleen een betere, en, uh, ja, betere voetballer maakt. En uiteindelijk hun top laat halen. Persoonlijke top, maar ook een beter mens maakt. Dus uh, mooi om te horen. Bedank, uh, bedankt voor je tijd. En uh, ik hoop je nog vaker... Uh, te spreken, Tom.
1: Ja, graag gedaan. En, uh, nou, uh, erg leuk dat je hiermee bezig bent. En uh, volgens mij is de ambitie om de gezonde generatie te krijgen een hartstikke mooie. Dus uh, ik
0: hoop dat we dat ook kunnen bereiken. Gaan we doen. Daar gaan we voor. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Gezonde Generatie. Hopelijk heeft het je geïnspireerd en wil je samen met ons van beweegarmoede naar beweegrijkdom gaan en zo de wereld een klein beetje beter maken. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond via onze Facebookgroep De Gezonde Generatie of via andere socials. Tot de volgende aflevering van De Gezonde Generatie.